0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch Ich möchte mit dem Thema starten, das wir schon während der Moderations ein oder andere Mal gehört haben. Und wie es Alessandra auch schon gesagt hat, sehr wahrscheinlich die ein oder andere schlicht und ergreifend fast nicht mögen hören. Ein Thema, das uns die letzten Monate begleitet wenn vielleicht die Heime nicht, dann spätestens, wenn wir ein paar Tritt zum Haus ausgemacht haben, die Haustüren hinter uns zu haben, wird es nicht lang gehen, werden wir mit dem Thema konfrontiert. Bewusst oder unbewusst? Ich glaube, ihr müsst schon immer mehr wählen, was es ist. Ihr wisst schon alle, es ist der Corona. Der Corona, wo seit Monaten unseren Globus irgendwo nicht mehr in den Trab halten. Sie mönet uns begleitet und irgendwo auch unser Leben prägt. Und ich glaube, man braucht nicht so eine gute Beobachtungsgabe, dann merkt man ziemlich klein, dass die Menschen sehr unterschiedlich auf den Virus und auf die ganze Weltlage reagieren. Es gibt jene, wo das Virus hier in der Schweiz angekommen ist, wo sehr stark und schwer verunsichert worden sind. Ja, gemerkt haben bereits ab dem ersten Tag, wo die ersten Kranken in der Schweiz vorhanden waren, dass sie mit einer gewissen Angst gequält sind worden. Eine Angst, die sie die ganzen Monate bis heute begleitet hat. Und in dieser Angst haben sie versucht, jeglichen Kontakt zu meiden. Zur Außenwelt, zu den Leuten, die sie anstecken könnten. Einkäufe hat mir vor die Haustür liefern lassen. Und seit Monaten hat man irgendwo noch immer den sozialen Kontakt eingeschränkt oder ganz abgebrochen. Und jetzt, wo scheinbar die Fallzahlen wieder steigen, ist nochmal so eine größere Angstwelle über sie reingekommen. Das sind die einen, aber es gibt auch die anderen die, die die Nachricht, die sie ist, hier in der Schweiz, irgendwo nehmen, war, ein bisschen skeptisch geworden sind. Ist wirklich etwas an dieser Geschichte überhaupt dran? Geht's dem Virus überhaupt? Oder ist das irgendwo einfach so ein abgekartetes Spiel? Und je länger das Spektakel dauert, je mehr hat sich der Eindruck erhärtet. Sehr gut möglich dass einfach die Mächtigen von der Welt das steuern, damit sie mehr zum Zug kommen. Und je mehr, dass man die Nachrichten hört, desto mehr ist man von dieser Ansicht überzeugt. Es gibt ja auch schon bereits Experten, die in diese Richtung reden. Zuge, die Verhaltensweisen von diesen Menschen gehen weit auseinander. Und dazwischen gibt ganz häufige Schattierungen mit unterschiedlichen Ansichten und Verhaltensweisen. Heute Morgen geht es mir nicht darum, irgendwo noch die Reaktionen zu bewerten oder Stellung dazu zu beziehen. Es geht mir auch nicht darum, die Menschen zu beurteilen, uns zu beurteilen oder sogar zu verurteilen. Ich möchte in diesen Situationen wie mal versuchen, neutral stattzulassen. Mir es um etwas viel Wichtigeres. Eine Beobachtung, die ich gerade in der vergangenen Zeit, in den vergangenen Tagen, immer und immer wieder gemacht habe. Als der Virus in die Schweiz kam, der Corona präsent worden ist, haben wir immer wieder betont, dass wir unterschiedlich mit dem Ganzen umgehen und dass wir die Unterschiedlichkeit wie so lassen lassen Einander dort akzeptieren, einander nicht angreifen, sondern barmherzig miteinander umgehen. Aber je länger dass der Virus dauert, desto mehr meint ich zu spüren, dass irgendwo neum die Akzeptanz sinkt, die Barmherzigkeit füreinander abnimmt. Je nachdem verhärten sich die Fronten, wir greift einander an oder verurteilt einander. Wir sehen vor allem die Unterschiedlichkeit und das führt zu einer Distanz. Ich glaube, trotz allen Differenzen und Unterschiede, egal wie wir uns verhalten, gibt es eine gemeinsame Frage, die uns alle beschäftigt, die uns wie auch eint, nämlich die Frage nach der Zukunft. Wie wird die gestaltet? Wie wird die Zukunft überhaupt einmal sein? Werden all die Einschränkungen bleiben? Werden wir mit dem müssen leben müssen? Und noch viel mehr Fragen, die aufkommen im Blick auf die Zukunft. Gibt es überhaupt noch eine hoffnungsvolle Zukunft? Oder ist die im Moment weiter weg? In der Bibel begegnet uns ein Volk, wo in einer ähnlichen, misslichen Lage drinnen gestanden sind. Ein Volk, wo im Exil war, in Babylon, das Volk Israel. Und er auch irgendwo noch in einer hoffnungslosen Situation, hat das Volk einen Brief bekommen, Ein Brief aus Jerusalem, aus dem Ort, wo die Menschen im Exil dazu mal gelebt haben. Sie sind in die Fremde vertrieben worden, oder wir können auch sagen, verschleppt worden. Nach Babylon, ins heutige Irak. österlich ist es im Volk Israel einigermaßen gut gegangen. Sie haben Arbeit, gehabt, sie haben Essen. Gehabt. Sie haben in einer Metropole gelebt, wo irgendwo immer fortschrittlich war. Wo im Wohlstand war. Obwohl unseren äusserlich eigentlich gut gegangen ist, ist dem Volk innerlich, wir können sagen, dreckig gegangen. Sie haben sich gesehnt nach einer anderen Umgebung. Irgendwo haben sie nicht in die Welt in Babylon passt. Sie haben sich irgendwo niemand müssen wir durchschlagen. drin drinnen und trotzdem innerlich weit weg. Sie waren ohne Orientierung, ohne Hoffnung und ohne Zukunft. Und die Frage, die bei ihnen präsent war, war, was ist übrig von unserem Glauben an den Gott, wo wir in Jerusalem, in Israel gehabt haben. Von dem Gott, was ist übrig, wo so weit entfernt ist. Innerlich ist das Volk wie in einer Sackgasse gestanden. Und die quälende Frage war, wie geht es weiter mit uns? Und genau in dieser Situation, mitten darin, haben Sie Post bekommen von der Heimat? Und ich möchte euch ein paar Verse daraus vorlesen. Wir lesen das aus Jeremia 29, die Verse 11 bis 14. set auf PowerPoint gekommen. Genau, danke. Jeremia 29, die Verse 11 bis 14 lesen aus der Luther ich Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr und will euch wieder an diesen Ort bringen von wo ich euch habe wegführen lassen. So Soweit ein Ausschnitt aus dem Brief, der von Jerusalem, vom Jeremia, zum Volk Israel kam. Die Botschaft, die gut zweieinhalbtausend Jahre vor unserer Zeit den Pfänger erreicht hat. Der Brief ist dazu mal absolut aktuell gewesen. Aber ich glaube, wenn wir den Briefe so lesen, merken wir, er ist auch heute noch top aktuell. Gott, so könnte man sagen, redet Klartext. Zu den Menschen dazu mal, aber zu den Menschen auch heute. Zumitzt ins Leben hinein redet er Themen an, die sie Anliegen sind. Nicht nur sies, sondern eigentlich auch das vom Volk Israel. Nämlich Trost, Zuversicht, Perspektive und Zukunft. Eben das, was das Volk mal gebraucht hat und wo ich glaube, mir auch heute so dringend nötig haben. Auch mehr so glaube ich, wenn wir in unser Leben schauen, gibt es Situationen, wo wir uns wie auch in der Sackgasse fühlen. Wie das Israel Israel mal? Vielleicht ganz persönlich. Vielleicht aber auch, wenn man das Weltgeschehen von heute anschaut. Und das nicht nur wegen Corona. Vielleicht schaut man unser eigene persönliche Leben, und merkt, dass seine Zeit an dem Arbeitsplatz wie abgelaufen ist und irgendwo den Eindruck hat, ich werde nicht mehr eine neue Stelle finden, die mich erfüllt. Eine Sackgassituation. Vielleicht schaut man die allgemein gesellschaftliche Entwicklung an, auch gerade von der Technik und hat den Eindruck, da komme ich nie mehr mit. Was passiert wenn ich den Zug verpasse. Sackgasse. Wir schauen in die Entwicklung der Welt und sehen in so vielen Ländern Regierungschefs, die vor allem vom eigenen Egoismus getrieben sind und so auch ihres Land reagieren. Wir schauen in eine Gesellschaft, die sich immer mehr auf von Gott abwendet, Gott weniger Gewicht gibt. Und man irgendwo den Eindruck hat, wenn man all das sieht und erlebt, wir sind wie in Sackgasse. Ich könnte noch mehr so Situationen beschreiben und ihr sicherlich auch aus eurem eigenen Leben untergehen. Auf all diese Fragen, auf all diese Situationen eine simple Antwort zu bekommen, bin überzeugt, das ist absolut unrealistisch. Und genau da drinnen kommt der Brief von Jerusalem. Nicht eine kleine, einfache Nachricht über WhatsApp, kein unpersönliches Rundmail, sondern ein Brief, der mit Herzblut geschrieben ist, Mit einer Tiefe und mit einer Wahrheit. Geschrieben von einem Mann, der Gottes Bote ist. Und nicht nur immer das Gute, sondern als Unbequem angesprochen hat. Spannend ist ja mal zu schauen, was eigentlich der Name Jeremia bedeutet. Jeremia bedeutet übersetzt oder eben das Gehalt davon, Jahwe wird erheben. Jahwe wird gross machen. Jahwe wird aufrichten. Das ist die Bedeutung vom Namen Jeremia. Und genau das macht Gott durch Jeremia in dem Moment. Sein Ziel ist es, in der Leserschaft Perspektiven zu geben: Friede, Zukunft und Hoffnung. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es geht so den ein oder anderen Sonntag, wo ich nicht bei euch hier in der Gemeinde bin, sondern auswärts predigt habe. Und immer nach serigen Sonntag kommt meine Frau heim und richtet mir jenste Grüße aus von euch. Es gibt so also die einen oder andere Sonntage, wo sie heimkommt und sagt, ein Gruß von Filmen. In dem Moment mag ich denen nicht gerade Danke sagen, sondern ich stelle die Frage, die sie nicht so gerne hat, von wem denn ganz genau? Und dann muss sie auch aufzählen und sagen, wer das außer ein Gruß ausgerichtet hat. Ich sage das jetzt nicht, um euch zu animieren, wie den nächsten Sonntag das zu machen, sondern ich möchte mit dem etwas verdeutlichen, nämlich, wenn ich Grüße bekomme und dann irgendwo noch, immer noch persönlich adressiert, freut mich das enorm. Und wieso? Weil es mir zeigt, dass jemand an mich denkt. Für mich immer wieder auch ein ermutigendes Zeichen. Wie schön ist es doch, wenn jemand an einem denkt. Und genau das macht da Jeremia fürs Volk Israel. Oder er tut im Volk Israel wie Grüße ausrichten. Und das nicht einfach von einer Persönlichkeit, die ebenfalls in Jerusalem lebt, sondern richtet wie Grüße aus von Gott selber. Er macht deutlich, Gott denkt an euch. Er macht sich Gedanken über euch. Ihr sind ihm nicht gleichgültig. Er hat sich nicht abgewendet. Er weiß, was es bei euch fehlt. Gott, so könnte man sagen, zerbricht sich liebevoll den Kopf über uns und für uns. Vielleicht stehst du im Moment auch gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation, die dich herausfordert, die alles von dir braucht. Und gerade in sehr eigenen Lebenssituationen kann sehr schnell der Gedanke kommen, ist mir, ist, bin ich, ach Gott, wie einfach egal? Merkt er überhaupt noch, wie mühsam das mein Leben geworden ist? sieht er eigentlich noch, dass meine Kräfte abnehme und dass ich eigentlich ganz dringend Unterstützung brauche. Und genau in dieser Lebenssituation spricht der Brief vom Jeremia genau dort hinein. Gott denkt an dich und macht sich auch in dieser Situation Gedanken über dich. Und das in voller Liebe und mit einer grossen Zukunftshoffnung. Was für eine geniale Zusage von Gott dir persönlich gegenüber. Die grossen Stichworte in dem Brief von Jeremia, als Volk Israel von Gott her ausrichten, sind, dass Gott fürs Volk das Beste wort fürs Volk dazumal, aber auch fürs Volk heute. Gott kündet Frieden, Heil, Wohl und Gerechtigkeit an. Eine Zusage, die bis heute noch gilt. Er hat Gedanken über dir, vom Frieden und nicht vom Leid. Wie manchmal passiert doch etwas in unserem Leben, das alles andere als Frieden bedeutet. Und wie schnell kommen wir gerade dann in die Hektik hinein? Wie schnell kommt dann die Frage auf, warum passiert das alles? Wir suchen Antworten nach dem Geschehen, wieso es so passiert ist. Etwas wird deutlich in diesem Text. Gott will uns nicht Schaden zufügen. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht so aussieht. Er hat in all unseren Lebenssituationen die Gedanken vom Frieden und vom Heil. Über diese Gedanken haben wir uns schon letzten Sonntag damit beschäftigt. Und wer am letzten Sonntag nicht hat, dabei sein konnte, ich möchte Ihnen ermutigen, die Predigt auf unserer Homepage nachzulassen. Schauen wir den Vers 11 noch mal ein bisschen an. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott möchte uns Hoffnung und Zukunft geben. Er möchte uns Perspektive geben. Er möchte uns zu Menschen machen, die nach vorne schauen. Zu Menschen machen, die nicht einfach an den guten alten Zeiten hängen bleiben, vielleicht noch über die Träume, sondern die von Gott mehr erwarten. Er was uns Zukunft geben. Wege, Schritte vorwärts. Es kann ganz gut sein, dass wir uns je nachdem die Zukunft ein bisschen anders erhoffen, als dass sie eintrifft. Doch Gott macht etwas deutlich in dem Vers. Wir sind nicht in einer Sackgasse. Wir rennen nicht gegen Mauern. Es gibt einen Weg, der weiterführt. Ich habe mich gefragt, als ich den Vers ein bisschen besser studiert habe, was denn eigentlich im Hebräischen bei dem Wort Zukunft steht. Und ich habe nachgeschaut und habe enorm, ja, war enorm beeindruckt. Bei dem Wort Zukunft, das wir jetzt im Deutschen lesen, heisst es im Hebräischen Danach. Und das Wort macht deutlich, es gibt einen Weg. Wir stehen nicht in der Sackgasse. Es kommt es danach. Gott macht Zukunft möglich. Und um Gottes Willen dürfen wir Zukunft wagen. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das eine Antwort von Gott direkt in die Frage und in die Hoffnungslosigkeit vom Volk Israel. Wenn ihr mich sucht, dann lasse ich mich auch finden. Wir können sagen, das ist auch wie so eine Zukunftsaussicht. Oder aber auch eine Zukunftsaufgabe. Gott von ganzem Herzen suchen. Eine Aufforderung, so glaube ich, die gestandenen Christen gilt, wo die lebenslang mit Jesus schon unterwegs sind. Eine Aufforderung, wo so glaube ich aber auch einen Neueinsteigern mit Jesus giltet. Oder denen, wo es vielleicht noch so am Überlegen sind. Sucht mich von ganzem Herzen und ihr werdet erleben, wenn ich mich finden lasse. Für das Volk Israel hat das geheissen, auch wenn sie in Babylon waren, sind, und der Tempel weiter Weg, der Ort, wo sie eigentlich Gottes Begegnung haben können haben, ist er trotzdem ansprechbar. Zu dieser Zeit sind die Synagogen besonders wichtig sie Ort, wo sie Gemeinschaft mit anderen aus ihrem Volk haben können haben. gemeinsam beten können. Haben gemeinsam das Wort studieren Und erleben, wie Gott ihnen begegnet ist. Gott finden. Was heisst denn das heute? Manchmal habe ich so den Eindruck, auch gerade die Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, haben je nachdem oder stehen in der Gefahr, wie so vorgefertigte Meinungen oder Raster zu haben, wie das Gott einem begegnet. Ganz klar am Sonntagmorgen von 4.10. bis 11.00 Ganz klar am Morgen, wenn ich stille Zeit mache, ganz klar, wenn ich an einen christlichen Event gehe, dann begegne ich Jesus, dann begegnet Gott mir. Aber Gott macht in dem Vers deutlich, es gibt nicht so vorgefertigte Raster. Das Erste ist einmal, dass wir ihn suchen. Und daran glauben, dass wir ihn auch finden. Ich glaube, das ist ein lebenslanglicher Prozess. Ein Prozess, der mit Arbeit verbunden ist. Und das Beste an dieser Arbeit ist, dass sich Gott finden lässt. Und häufig dann, wenn wir so wie das Volk Israel irgendwo nehmen, in der Klemme sind durch einen Brief, durch ein Lied, durch eine Predigt, durch ein Wort, durch Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott verspricht, wenn wir ihn ernsthaft suchen, dass er sich finden lässt. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du noch ernsthaft auf der Suche, nach ganz persönlichen Begegnungen mit Jesus? Oder ist schon vieles eben so wie vorgefertigt und in gewohnten Raster? Ich wünsche uns allen den Mut, uns wirklich ernsthaft immer wieder auf die Suche zu machen, nach einem lebendigen Gott, der versprochen hat, dass er dir und mir begegnen möchte. Hoffnung ist in dieser Zeit, in der wir leben, je nachdem mangelbar war. Im ganz persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinschaft. Wenn wir auf die Geschichte von uns Menschen schauen, dann glaube ich, gibt es verschiedene Situationen, wo hoffnungslose Zeiten oder hoffnungslose Zeichen zu Zeichen von Hoffnung geworden sind. Ein Beispiel sei hier erwähnt, der Davidstern. Bis heute steht das Symbol, das der hier seht, für den Völkermord und den Holocaust. Zur Zeit des Hitler sind die Juden gezwungen, einen Judenstern zu tragen. Und das öffentlich und sichtbar. Der Davidstern ist zu dieser Zeit zur Erniedrigung, zur Verwerfung, zur Scham und zur Verzweiflung geworden. Zur Zeit vor Hoffnungslosigkeit. Ein Zeichen, wo alles andere als Hoffnung geht. Und ich glaube gerade ganz besonders die, wo den Holocaust erlebt haben, und erlebt haben, wie sich es weiterentwickelt haben, können sich drauf freuen, dass der Stern, der zuerst für die Hoffnungslosigkeit geholfen hat, jetzt auf der Fahne der Israeliten ist und eigentlich jetzt das Zeichen von der Hoffnung geworden ist. Gott sorgt für sein Volk. Gott hat eine Zukunft für sein Volk. Vorbereitet. Auch bei uns Christen gibt es so ein Zeichen. Das Kreuz. Das Kreuz war zur Zeit von Jesus das Zeichen vor Erniedrigung. Das Zeichen vor Verwerfung, vor Scham und vor Verzweiflung. Das Zeichen vor Hoffnungslosigkeit. Gerade Nachfolger von Jesus, wo sie miterlebt haben, wie Jesus dort am Kreuz gehangen ist und gestorben ist, ist das Kreuz der Inbegriff von Hoffnungslosigkeit Sie haben ihre Hoffnung am Kreuz begraben. Und aus dem Zeichen von Hoffnungslosigkeit ist nur ein paar Tage später das Zeichen von der Hoffnung geworden. Seit dem Tag, könnte man sagen, sind die Nachfolger von Jesus Hoffnungsgemeinschaften oder sie leben Hoffnungsgemeinschaft. Sie wissen, dass wir nicht in einer Sackgasse sind. Es gibt es danach. Das Zeichen der Hoffnungslosigkeit ist das Zeichen von der Hoffnung geworden. Lehnt uns in der Zeit, wo der wir drinnen sind, nicht an den verschiedensten Verhaltensweisen hängen bleiben. Hören wir auf, einander zu zerfleischen über die verschiedenen Verhaltensweisen, sondern leben doch miteinander Hoffnungsgemeinschaft. So wenn wir von Jesus für das berufen worden sind. Vor einiger Zeit habe ich während den in der eine schwierige Zeit erlebt. Und in dieser Zeit ist bei mir auch ein Zeichen oder ein Gegenstand wichtig geworden. Ein Gegenstand, wo mir gerade in der Hoffnungslosigkeit angesprochen hat und neue Hoffnungen hat. Während dieser Weihnachtstagen habe ich eigentlich ein Stück weit unüberlegt so also den Stern, den ich hier geföttert habe, an unsere Stubbendecke aufgehängt. Er hat noch relativ gut und sollte in der Nacht eigentlich leuchten. Und dieser Gegenstand und dieser Stern ist für mich das Zeichen in diesen Weihnachtstagen für Hoffnung geworden. Weil ich genau erlebt habe in diesen Tag. Wie mir Gott in dem Moment begegnet ist. Ich habe euch also Sterne mitgebracht. Ihr könnt am Anschluss vom Gottesdienst noch so ein Kärtchen mit so einem Stern mitnehmen. Und ich wünsche mir, dass der Stern auch in eure Hoffnungslosigkeit, die jeder von uns, auch die, erlebt, darin reinleuchten darf. Das Ganze möchte ich noch ein bisschen verknüpfen mit unserer Hoffnungsgemeinschaft. Wenn ihr also jetzt das Kärtchen mit dem Stern mit Heim lade ich euch ein, den Stern irgendwo neu in eurer Wohnung als Zeichen der Hoffnung einzukleben, So dass ihr auch immer daran erinnert werde, dass immer ein danach gibt. Und dann macht ihr ein Viertel von dem Stern noch ein, zwei Worte zu schreiben. Unten bei diesem Kärtchen habe ich eine Nattelnummer aufgeschrieben und dann würde ich euch gerne ermutigen, die Fotos einzuschicken. Und dann, was passiert mit diesen Föteli Wir würden sie gerne als Ermutigung für uns alle als Gemeinde im Infos veröffentlichen. Zu schauen, wo wir sie hingehängt haben und an was das uns vielleicht erinnert. Es ist kein Zwang, aber ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere mit mir und das Infos ein bisschen voll wird. Und eben auch so, wir dürfen Hoffnungsgemeinschaft leben. Gott denkt an uns. Er hat Gedanken vom Frieden, von der Hoffnung und von der Zukunft. Was kann uns Besseres an diesem Morgen passieren? Amen.